0: ¡Arrancamos!
4: El complejo de la Esmeralda sigue creciendo en favor del conjunto verde... Ahora se anuncia el arrendamiento de un nuevo centro para las fuerzas básicas. Hoy termina la jornada número 2 de la Liga MX con el encuentro entre San Luis y los Gallos del Querétaro. En temas del fútbol internacional estamos a horas, solamente a unas horas de que México enfrente a Brasil en las semifinales del torneo olímpico de fútbol todo esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa Al poder del fútbol edición nocturna les saludamos como siempre con muchísimo gusto en este lunes 2 de agosto de el eh, 2021 qué bueno que nos acompañan ya estamos listos para arrancar brian martínez en la cabina máster jorge rodríguez habanero en el estudio de deportes yo soy adrián castrejón y saludo también con mucho gusto a mis compañeros que ya están listos para participar charly contreras cómo estás buenas noches
1: Hola, Adrián, te saludo, con mucho gusto en el Poder del Fútbol, edición nocturna, a todos los que hacen posible esta transmisión, ¿quién más anda por acá? Pues
4: seguramente Fabián Luna ya está listo también por ahí, ya ah, estás, Me estimado. También Juan al Fafo, Luna? entonces, sí, saludos. ¿Fafo Luna? No, creo que todavía el Fafo Luna no está listo para participar con nosotros, lo tendremos en un momento más. Oye,
3: bueno. Sí, Adrián. ¿Eres Fabián Luna? El mismísimo, el mismísimo que estábamos aquí esperando la llamada Ajá. Y ya la tenemos, ya estamos aquí adelante, saludos okay. desde, el, desde, la, desde Hacienda Arriba, desde ¿Traes? Hacienda Arriba Aquí estamos eh, en vivo y a todo color, Adrián
4: ¿Traes tu INE para confirmar que eres tú? Porque me suena sospechosa tu voz
3: No, sí, aquí lo traigo, Adrián, aquí lo traigo Ac Ajá. Acabamos de trabajar, ya sabes, okay. pero no, aquí estamos listos y preparados, un saludo a ti, un saludo a toda la banda que nos sintoniza a través del 93.9 de FM y 12... No, ya no, ya, ya en 12.60 ya no. Nada más, eh, a través del de FM, nada más. Pero y de la bien.
4: aplicación y del internet, ahí sí nos pueden seguir escuchando. Bueno, vamos, bueno, a, ahí sí. vamos a platicar de fútbol internacional. Me gustaría que empezáramos con un resumen del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos, Charlie Contreras. Porque... ¡Ay, caray! Sí, te, a ti te encanta el, el fútbol femenil, ¿no, Fabián Luna? Sí,
3: sí, por supuesto, Adrián. Sí, le mando un saludo a todas las eh, muchachas de, de fútbol y de softbol también, que lo hicieron tremendamente y que acá las esperamos con los brazos abiertos.
4: Me han comentado que has estado difundiendo partidos de fútbol femenil, con mucha injundia, con mucha garra, con mucha pasión.
3: Sí, así es. Exactamente, está? Adrián. Y vamos a estar y vamos a estar en, en, en un torneo completamente femenil, Adrián, que claro, al, ¿no? al campeón le van a dar 50 mil varos. Qué bueno, ya ves
4: como si sí te interesa. Bueno, pues vámonos con el fútbol femenil <risa> en los Juegos Olímpicos, Charlie Contreras, porque pues se dio la la, la mayor sorpresa, me parece, de este torneo que se juega en Tokio con la eliminación de la selección de los Estados Unidos a mano de las canadienses. Hay que decir que Canadá en el fútbol femenil es una potencia. No tanto como Estados Unidos, pero Canadá es una potencia. Y eh, quizás no debiéramos sorprendernos tanto de la victoria canadiense sobre las eh, estadounidenses, pero no deja de llamar la atención que el equipo llamado a ser campeón de este torneo femenil, pues haya quedado fuera de la lucha por el título.
1: Sí, Adrián Papo, amigos del poder eh, del fútbol, porque además hay un dato que a mí me parece revelador, Adrián. desde 2001 Canadá no le ganaba a Estados Unidos, por lo menos en este tipo de torneos, así que pese a todo, sí, Canadá es potencia pero la selección estadounidense pues es la máxima potencia a nivel mundial ¿no? y bueno, aquí se quedan fuera de los Juegos Olímpicos, se les vuelve a negar este título es la segunda ocasión consecutiva. Además, que los estadounidenses no van a estar en la final. Y Canadá, que tiene dos bronces consecutivos, lo consiguió en Londres 2012 y ahora en Río 2016, hace cinco años. Va por el oro ante las suecas, que también se habían quedado sin presea eh, hace algunas ediciones, pero van por el oro por primera ocasión la selección de Suecia. Y sí, decir, por lo que vimos en la fase de Grupo ayer y no sé si ustedes coincidan yo sí creo que Suecia sí es favorita la selección, porque además le ganó con mucha claridad a la selección de las barras y las estrellas en la fase de grupos, está invicta, lleva paso perfecto, sí, las canadienses, claro que tienen muchísimo oficio y son un equipo difícil de, de vencer, pero yo sí pienso que las escandinavas acá van a ser las favoritas, y para Estados Unidos, bueno, pensar también en pasar esta seta no porque lo hacen constantemente, sus generaciones van, eh, vienen, podría ser, por ejemplo, eh, el último partido de algunas que, que ya están diciendo adiós en su etapa como futbolistas profesionales, pero las estadounidenses siempre traen una camada detrás y eso va a permitir que sigan siendo potencia en fútbol femenil. Ojo para lo que viene, ¿no? Para los siguientes procesos.
4: Y, y sobre todo porque ya en algún momento decías que esta selección femenil de los Estados Unidos era la selección mayor, la importante. Bueno, la selección A femenil, que estaba sí. participando en este torneo y que obviamente pues iba por el oro, no por la plata ni por el bronce.
1: Sí, 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 Estados Unidos la verdad es que creo que ellas reconocen que es un fracaso porque no les fue bien desde que comenzó el torneo, por lo que decíamos, perdieron con Suecia, empataron con Australia, no se dio esa máquina arrolladora que sí vimos en el Mundial de 2019, digo el tiempo no pasa en vano, ellas mismas se dieron cuenta que quizá eh, en esta ocasión hay mejores equipos o mejor preparación en otras selecciones que pudieron hacerlo de esa forma, como Suecia en este caso, como las australianas que dejaron fuera a Gran Bretaña y que después en la semifinal eh, la verdad es que van a enfrentar ahora al bronce a una selección difícil, ¿eh? las Matildas, la selección de Estados Unidos, y vamos a ver entonces a los dos mejores equipos, Suecia y Canadá, a mí me parece que es una un buen platillo el próximo 6 de agosto que va a ser esta final. El partido poderoso ya lo decía esto en la tarde, va a ser un día antes, el 5 de agosto. Y a ver qué, qué nos depara, ¿no? Porque las canadienses van en representación de Norteamérica, que a diferencia del fútbol varonil, y lo sabemos, eh, con CACAP tiene a dos de las grandes potencias.
4: Perfecto, pues ya veremos. Entonces, las matildas les dicen a las jugadoras
1: de Australia, ¿verdad? Así es, sí. Las Matildas. De Matildas, ahí están. Tienen muy buen equipo también. Entonces, Está su delantera, Sam Kerr, que es además goleadora, referente.
4: Entonces, ¿la final entre quién y quién? ¿Y el partido por el tercer lugar entre quién y quién?
1: Suecia-Canadá es la final, 6 de agosto. Y el partido por el bronce lo van a disputar Australia y Estados Unidos un día Déjame preguntarle
4: a Fabián Luna Camacho Conocedor amplio del fútbol femenil Sobre todo del olímpico ¿Quiénes son sus favoritas para quedarse con El primero, el segundo, el tercero Y el cuarto lugar?
3: Fíjate que ya lo dijo todo Adrián Ya lo dijo todo el buen Carlos Pero Casi puedes estar en llorar.
4: desacuerdo con él
3: Casi me hace llorar con ese resumen Yo me voy Yo me voy para la medalla de oro Con Estados Unidos Adrián
4: no hombre, estás pero perdido <risa> Te están diciendo que Estados Unidos quedó eliminado De la lucha por la medalla de oro Que va no, a ir por ya. el tercer lugar
3: ¿Cómo crees? Son las medallistas, la, las campeonas mundiales ¿Cómo crees? Pero no
4: estás poniendo atención Fabián Luna Te lo acaba de decir Vas a llorar con el reporte y no le pones
1: atención Repítele sí, vale. quién va a la
4: final ¿Quién va a la final no. Charlie?
1: Suecia, Canadá ¿o ¿Quién se lleva el oro?
3: Me voy con las canadienses
4: Ay, vaya antes y no me dijo que las después, Matildas.
3: Y después me voy con las pequeñas Lulús. Ah, no, Matildas o...
4: Matildas, Matildas.
3: Ah, ok, me voy, con, me voy con ellas, Adrián.
4: ¿Cómo se llamaban los zapatitos estos de tela negros que se usaban hace algunos años, que se pusieron muy de moda entre las mujeres? ¿Se acuerdan que tenían suela café plástica y eran negros de tela ¿Mafaldas se llamaban esas esas zapatillas? Mafaldas, creo que sí, Adrián. Mafaldas, ¿verdad? Okay. Sí. Pues nada que ver con las Matildas, pero no sé por qué me acordé. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos para seguir platicando. Hablemos un poco de lo que sucedió con México ayer en la Copa Oro y de lo que se espera para mañana, ¿no? En el partido entre el equipo mexicano y el brasileño en el en la versión varonil del torneo olímpico de fútbol. Volvemos enseguida.
2: sabes de fútbol, entonces dinos cuáles han sido los entrenadores holandeses que han dirigido en el fútbol mexicano, la respuesta en un minuto
4: Pues ya estamos de regreso. Para para irnos por orden y siguiendo con el tema olímpico, me gustaría que me platicaran primero sus impresiones de lo que se está por jugar dentro de unas cuantas horas allá en Japón, entre las elecciones de México y de Brasil. Fabián Luna, México contra Brasil, una serie importante, ya los brasileños han tenido la mala fortuna de, de perder contra México en una serie de eliminación directa y fue justamente en la en la final de Londres 2012. Eh, ¿Cómo ves este partido? ¿Qué te parece el choque entre mexicanos y brasileños para definir quién es el que avanza a la gran final del torneo?
3: Va a ser interesante, Adrián. Va a ser muy, muy interesante porque se va a reeditar... Eh, la final de Londres, como bien lo decías allá en el 2012, pero también junta a dos equipos que ya han ganado Presea Dorada los últimos dos Juegos Olímpicos 2012 y 2016 esos son los dos campeones actuales eh, el campeón actual, bueno, es, Bra es Brasil del otro lado también interesante el Japón contra España eh... Ahí veremos eh, de qué co de qué cueros salen más correas, pero interesante. Lo único malo de este gran partido me parece a mí es el horario. El 3 de la mañana que nadie nos vamos a que nadie nos vamos a, a poder a poder ver o muy pocos van a poder ver por el horario. Los cuartos de final en Tokio son eh, no, te iba a decir los cuartos de final, Adrián, pero no Ya es semifinal, por el otro lado está España contra Japón Partidazo, eh, partidazo, partidazo El que vamos a vivir, un clásico Que tendremos ya en la semifinal De los Olímpicos, el próximo Te iba a decir, el próximo martes Mañana, a las 3 de la mañana Si me despierta mi fancito Lo veo, Adrián
4: <risa> no, Nomás no se te vaya A ocurrir hablar, no sé, Fabián Luna Yo me espero hasta ver el resumen en la mañana no te
3: preocupes. Si quieres también te puedo despertar, Adrián.
4: No, no es necesario, o sea, tampoco es para mí tan urgente saber a las 5 de la mañana quién ganó si México A ti si
3: sí te, si te voy
1: a marcar, Carlos Contreras. <risa> no, muchas gracias. Yo me quedo viendo los clavados, si es que pasa, ahorita Robert Pacheco se está tirando, me parece un buen clavado y luego ya me voy a, mañana también el resumen. Oye, y el otro, oye, Adrian, el, el otro chavo
4: que está enclavado, Adrian, Osmar, ¿también lo está haciendo bien, ¿no, Charlie?
1: Sí, se están tirando muy bien, está en quintos después de la primera ronda, por eso estoy con un ojo al gato y el otro al garabato Bueno, perfecto.
4: ¿Qué oye, me ibas a decir? Oye, Adrian,
1: ¿Sí? decirte que hace
3: 18 años, eh, en, un, en un día, como hace algunos, el 27 de julio del 2003, México venció a Brasil en una copa oro ajá entonces bueno nada más para aquí me aquí me recordó mi mi anecdotario esa esa fecha
4: en eh... aquella en aquella selección que dirigía este Manuela Puente y en donde estaba Cuauhtémoc Blanco y algunos otros ¿no?
3: sí estaba, estaba Omar Bravo estaba Chava Carmona, estaba Miguel Cepeda, Cabrito Arellano, Travo Valdés, estaba Luis Pérez, estaba el Dani Osorno, Conejo Pérez, el Pollo Salazar, eh, Janet Borghetti, no, es, es, fue Copa Oro, Adrián, no, la que ganó contra Brasil fue la que... Ah, la Confederaciones. La la confederaciones.
4: Hey, esa fue la de Manolo Lapuente.
3: Exactamente. Okay. Eh, Pavel Pardo estaba por ahí, de los que veo, esta la dirigía, ¿sabes quién? Ricardo La golpe
4: Ok, perfecto. Muy bien. Oye, Adrián,
3: también le quiero mandar un saludo muy especial, aquí me está escribiendo el buen Lugo, que nos viene escuchando Braulio Godínez, exjugador profesional, que le abrieron la cabeza, que fue a jugar a México, eh, chocó con un delantero y el portero, y le abrieron una, le abrieron una tremenda eh, rajada en la cabeza, que tiene más puntos que León en la actual temporada.
4: <risa> o que el América, ¿no? Eh, no, que León. Está tan casi igual, Fabián Luna, nomás que eres bien exagerado, pero bueno.
3: No, manches. Okay. Y mandarle un saludo y mandarle un saludo también al buen Nube que nos está escuchando, que dice que fue un partidazo el de los compas contra Benito Juárez. Y le mando un abrazo a mi Nube.
4: Dame información, Carlos Contreras, porque Fabián Luna se la pasa mandando saludos a diestra y siniestra y no dice nada de, de información. ¿Qué más podemos platicar del México contra Brasil de este día? Hay jugadores que están lastimados, que no van a poder jugar. Hay elementos de Brasil que llaman la atención por su categoría. ¿Qué podemos esperar de este México contra Brasil?
1: No, es lo que te iba a decir yo, lo de los jugadores que destacan sobre todo por Brasil, creo también eh, que no va a haber suspendidos, ¿no? ah, digo, ya las tarjetas rojas de México ya las pusieron la canción y por Brasil traen a Richard Richarlison, ¿no? este que jugó la Copa América, que es además el goleador hasta ahora del certamen olímpico, me parece que es el elemento a seguir a nivel defensivo para México, tuvo muchos problemas en algunos pasajes de ese mismo torneo, y seguramente le van a hacer marca personal, eh, también va a estar ahí, pues obviamente la gran figura de México, no sé quién pudiera ser, yo creo que se la reparten entre varios, ¿no? Y sí también este pensar en esa situación de que México no tiene un solo jugador sobre el que se vayan los reflectores, en ese sentido ahí parece que la selección mexicana tiene un aspecto a favor que se reparten el juego ofensivo que creo que hay una muy buena camada de jugadores que pueden hacerlo contra esta selección de Brasil, que a mi parecer no ha convencido ¿eh? en estos Juegos Olímpicos, me parece que de las tres de las dos finales anteriores que jugaron, la de Londres y la de Río, esta es la versión más pobrecita de este Brasil, y también haciendo la comparativa de México, yo creo que pues obviamente entre la de Londres y esta edición aún nos falta muchísimo por ver, pero sí creo que hay muchos mejores jugadores que de, de menores de 23 años en esta generación, en esta selección mexicana que en la de 2012.
4: ¿eh? Ahora, yo le preguntaba ayer por la tarde, no, hoy por la tarde a Fabián Luna, su opinión al respecto de que muchos consideran la selección olímpica de México como la mejor en este momento, por encima de la selección que jugó la Copa Oro y que perdió eh, frente a la de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, México apenas está eh, por disputar un partido que le pueda acercar a la disputa por las medallas. Eh, tanto así es eh, la decepción que ha provocado la selección mayor que se compara a esta selección olímpica con muchos jóvenes, como la mejor selección mexicana en este momento, Carlos Contreras...
1: Sí, porque recordamos que tiene los refuerzos, a mí me parece puntuales, ¿no? En posiciones donde se requerían. Digo, mucha gente podrá pensar que la mejor Ochoa no era necesario porque tenías a, a jurado. Pero sí, yo creo que lo que dan Romo. Eh, ¿Quién es el otro refuerzo que me falta por ahí?
4: El Romo el era Romo, Ochoa y este. Ay, se me fue a mí también. Seguramente Fabián Luna se acuerda, ¿no? Rino.
1: ¿Quién? A Henry, Henry, ¿no? Martín. Henry sí, Martín, Martín, tienes
4: toda la razón sí
1: yo creo que este, eh, también en la delantera necesitaba México un hombre gol, creo que también le ha venido bien a Henry Martín ya anotando varios goles, y, y sí, yo creo también siento que esta selección porque tiene jugadores y sangre fresca no que lo veíamos también en su momento con selección, el caso por ejemplo de Uriel Artunga, que se ve mejor en esta selección olímpica que la mayor en los últimos partidos, pero que había sido también la revelación en su momento con el tri mayor lo que ha hecho el en esa final de la Liga de Naciones de Concacaf, por ejemplo, Córdoba, que me parece ya también está siendo llamado a, a ser referente en, en el América y ahora en selección, lo de Alexis Vega, que también ha sido muy destacado en este torneo. Sí, yo, yo considero que esta selección sí puede ser considerada como mejor o en mejor momento y en mejor nivel que la mayor.
4: Pues sí, en fin, vamos a ver eh, cómo termina esta aventura de la selección mexicana olímpica que dicho sea de paso, pues se ha convertido en una verdadera esperanza de medalla para nuestro país. Toda vez que deportistas de otras eh, disciplinas que parecía tenían más posibilidades de conseguirla, finalmente no no lo han hecho. Pero México eh, parece que, que, que va encaminado a poder por lo menos conseguir la medalla de bronce. Claro, aunque ah, para esto pues necesita lógicamente meter todo el acelerador. ¿Cuál de los tres rivales que quedan, Fabián Luna, o de los tres equipos, independientemente de México, que ya los mencionaste, España, Japón y la selección de Brasil, te gusta como para que sea campeona olímpica o incluso la mexicana, si así lo consideras?
3: Híjole, Adrián. Interesante porque los españoles han hecho unos olímpicos tremendos. ¿Qué me dices de los japoneses? Y los brasileños también lo han hecho. Yo puedo equivocarme, claro, por supuesto. Pero yo no confío tanto por los resultados que me ha entregado México a lo largo de estos Juegos. Claro, México tiene la ventaja de que enfrenta a Brasil y se va a crecer. Porque México se crece ante los rivales grandes. Lo hace pero sí me voy a ir con la final entre Brasil y Japón.
4: La final entre Brasil y Japón.
3: Así es, la final entre Brasil y Japón, el tercer lugar lo pelea México y España. Ojalá y me equivoque, para poder estar viendo a la selección mexicana competir por el oro olímpico. Ojalá de todo corazón que yo me equivoque.
4: Vaya, este... Uf... ¿Qué le podemos decir al Fafoluna a Charlie Contreras? O sea, él está esperando equivocarse para que México pueda llegar a la medalla de oro, supongo yo. Pero, ¿a ti te parece que de ahí va a salir el campeón de Brasil contra Japón?
1: No, yo creo que va a ser España, Adrián. Digo, Japón lo ha hecho muy bien, eh, pero España tiene seis jugadores de la Euro. o sea Se reforzó de veras eh, con jugadores importantes. Yo creo que España va a estar en esa final pero sí me parece también que México no va a ganar el día de hoy ojalá también me equivoque y, y que puedan pelear al menos la medalla de plata lo que sí es que lo decíamos no está un triunfo de amarrar medalla ya sea si gana hoy o si pierde y gana la medalla de bronce no pero ahí está yo también pienso yo pienso que la final va a ser España Brasil pero también ojalá me equivoque para que México esté ahí
4: Uf. Pues todos quieren estar equivocados. Falta tú, pues tú A mí me parece que México sí le va a ganar a la selección de, de Brasil, que va a avanzar, pero no va a ganar la medalla de oro. A mí me parece que España va a ganar la medalla de oro. este, Y que... Lo, así lo veo, en resumen. España, primer lugar. México, segundo lugar. Japón, tercer lugar. Brasil, cuarto lugar. Así lo veo.
1: Ándale, o sea que Brasil ni a las medallas, no va a estar en el... No policía. va a estar en
4: las medallas, ese es mi okay. ese es mi pronóstico,
1: habrá sí, que sí, ver, sí.
4: ¿no? Habrá que ver cómo va el asunto, pero... Eh. Y yo espero no equivocarme. <risa> <risa> yo espero no, pues no si, equivocar. si de equivocar mejor, Adrián, para que México
3: gane el oro. Ojalá. Ahora,
4: como, como, bueno. como me decían hoy en la tarde, Fabián Luna, sigue echando, este... ¿Cómo decían, tierrita, o que le sigas cargando la mano a la selección de México para ver si logran llegar a la final y ganan, porque cada que sí. tú hablas de, de la selección mexicana, resulta todo lo contrario y van
3: avanzando. Sí, pues, ojalá, 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 y Brasil hoy los golee les pase por encima, ojalá no tenga ni una oportunidad la, la selección mexicana y que quede eliminada. Ándale, pues.
4: En fin, ahí está, y ojalá que se equivoque. <risa> Vamos a la pausa y enseguida regresamos para checar lo de ayer, eh, lo que a mí me gustaría conocer de ustedes, independientemente de analizar el trabajo del Tata Martino con la selección, las ausencias de México frente a los Estados Unidos, las ausencias de Estados Unidos frente a México, es el proceso del Tata Martino. ¿Está para irse el Tata? Hugo Sánchez, para no variar, ya se candidateó para dirigir a la selección mexicana, pero... Sería bueno platicar al respecto de qué viene en el futuro de esta selección mexicana y si sería bueno o no cambiar de técnico a estas alturas. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Bueno. Pues ya estamos de regreso. Oigan, eh, vamos a mandar mensajes de la gente que ya nos están escuchando a estas horas de la noche. Nos está escribiendo Manuelito Kennedy, dice que está escuchando El Poder del Fútbol como todos los días, Este, pero dice que eh, va a ser su cumpleaños, que va a ser su cumpleaños y que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a ver Ya me perdí acá. Buenas noches. Ya escuchando El Poder del Fútbol como Everyday. Una pregunta para ti. ¿A poco te desvelas a ver los partidos de la selección y no te avientas nomás el resumen? Eh, oye, mañana es mi cumpleaños, pero debido a mi trabajo ya no puedo escribirles, pero diario los escucho. A ver si mañana te acuerdas de felicitarme. Le dije a Manuelito Kennedy que lo vamos a felicitar ahorita porque mañana no nos va a escuchar. Entonces, eh, mándale un saludo, Fafuluna a Manuelito Kennedy, que tengo entendido que es más americanista que tú. Un, un feliz cumpleaños, ¿no?
3: Que se la pase excelente, que se la pase de pelos, eh, un abrazo, Manuelito, yo sé que eres americanista y que siempre apoyas el lado amarillo y azul de este programa.
4: Okay. Bueno, pues un saludo, Charlie, si le quieres dedicar también algunas palabras a Manuelito Kennedy, te lo voy a agradecer, también es de la Legión Americanista, mándale un saludo. Sí,
1: pues de una vez adelantado, ¿no? El, la felicitación, el saludo, pero pues, mañana sí, yo creo que si nos acordábamos, Adrián, no vamos a estar no, tan desvelados por el juego.
4: No, pero no es que no te acuerdes, es, ah, que, es, que no está. es que él no nos escucha porque está trabajando. Pero no dice que nos escucha todos los días. Pues sí, pero yo creo que ya desde que está trabajando en algún otro horario, pues ya no lo no puede. Ah, ya. A lo mejor pues escucha una vez. el podcast, ¿no? Sí, ¿Qué?
1: sí, sí. O que, que escuche el podcast y si no, de una vez la
4: va. Órale, pues. Eh, otro mensaje. Saludos, Adrián. Creo que los mexicanos le darán cátedra de fútbol a la Canariña. Con todo, y Dani Alves. Saludos desde el Peñón, que está en semifinales con el Real Peñón. Ok. Perfecto. Oh Manuelito Kennedy, pues escuchas o no escuchas, ah que sí escucha pero no puede escribir, ok, okay, okay gracias por la aclaración, <risas> excelente noche para el mejor programa deportivo nocturno de los lunes, el león no se ve bien, no se sabe a qué juega, aunque ganó no convence, cuántas jornadas tendremos que esperar para verlo ganador, con estilo ganador, como lo era antes, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Pues Oseguera dio un pronóstico como de la fecha 5 o la fecha 6. No sé si ustedes consideren que también es más o menos el tiempo pertinente para mandarle... Eh, eh, como para esperar a que, eh, que León empiece a carburar. Ahora, Oseguera dijo que como en la 5 o en la 6, León va a estar mostrando el nivel de Holland... Eso no quiere decir que sea un nivel que le guste a la gente, ¿no? Pero bueno. Acronya, que en la tarde dijo que... este Voy a, voy a leer el, el, el saludo de la tarde de Acronya. Buen lunes y que sea una semana genial. Los amo a todos, menos al Charlie. Eso dijo en la tarde Acronya. Hace unos minutos dijo, salúdeme al Charlie. Ya le dije que no. O sea, tampoco estamos aquí jugando. Sí, no es de contentillo. Pues, hijo, <risa> si no te quiere saludar, si no te quiere este, mandar un abrazo, ¿ahora por qué sí en la noche ¿ok?
1: Sí, a lo mejor anda de buenas. Anda mejor, porque en la tarde estaba muy de buenas. Pues sí, a la
4: mejor. Bueno, señores, 477-718-5931 la línea de WhatsApp de Deportes de la poderosa RPL. Entonces, ¿qué, qué, qué pensamos de la selección mexicana que enfrentó a la de los Estados Unidos ayer en la final de la Copa Oro en el estadio, que por cierto, qué padre estadio el de Las Vegas, Fabián Luna, un estadio techado, un estadio al que se le puede quitar y poner el césped, lo sacan a solear y luego lo vuelven a meter, un estadio muy moderno, muy bonito, donde van a jugar los, o ya están jugando los Raiders de, de, de Las Vegas, y, y fue el escenario perfecto para una final entre México y Estados Unidos, pero... ¿Qué podemos decir de este partido? Eh, en general, ¿no fue un partido brillante, lleno de emociones?
3: Eh, ¿Nada nada por el estilo, Fabián Luna? Sí, no, 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 nada por el estilo, Adrián. Un partido hasta cierto punto soso, eh, de muchas patadas, de mucha fuerza, porque quisieron los dos equipos, Adrián, eh, imponer su fútbol a base de fuerza, y la verdad es que a mí no me parece tanto. Pero bueno, ¿qué podemos decir de del partido primero que campeonó, el que hizo los goles, que fue Estados Unidos? El resultado, el funcionamiento, dicen algunos que todo mal, que es un fracaso y un papelón con todas sus letras. Estados Unidos se consagró campeón de la Copa Oro 2021, venció 1 por 0 a México en el tiempo extra de la final, también hay que decir que, que México tuvo muchas oportunidades, eh, a pesar de no convocar a sus mejores futbolistas, bueno, pues México, perdón, Estados Unidos se quedó con el título de la, de la CONCACAF, eh, y bueno, nos ganaron, vamos a decir, porque somos mexicanos, nos ganaron en la Nation League con el equipo A. Dicen algunos que nos ganaron la Copa Oro con su equipo alternativo. Eh, Estados Unidos le clavó a México un 2-0 en un lapso de 56 eh, días. Eh, se dieron oh, ayer el lujo de, de, de... Mientras sus futbolistas, sus mejores futbolistas estaban en pretemporada con sus clubes top en Europa... Eh, pues le ganaron a una selección mexicana que defensivamente fue una lágrima y que en ataque fueron inoperantes. El verano ha servido para confirmar que muchos de los chicos que hoy están a la espera de jugar contra Brasil en Tokio 2020 no solo deben ser considerados por la selección mexicana absoluta, sino que tienen que ser titulares y que no vayan muchos de los que ayer perdieron en contra de Estados Unidos. Y no es que se haga mucha ilusión conquistar eh, la National League, la Copa Oro, pero son trofeos, me parece, que se deben de ganar, y no se hizo. Se perdieron dos finales en 56 días, y ambas contra Estados Unidos. Entonces, bueno, pues un verano perfecto para... Los del Norte, un verano no tan bueno para eh, Gerardo Martino y México. Dice Gerardo Martino que no debería de ser una catástrofe. Las conclusiones del Tanta Martino tras las dos finales consecutivas que perdió México. Dice que no encuentra el motivo para cambiar la idea o la propuesta mexicana. Es, es un tema
4: interesante porque, digo, muchos ya piden la cabeza del Tata Martino, pero el partido de ayer fue el, el reflejo de la era del Tata Martino, Charlie Contreras. Eh, ¿Se debe ir el Tata Martino por haber perdido esta final contra los Estados Unidos y la otra final, la de la Nation League?
1: Respondiendo a la pregunta, sí creo que es el reflejo porque vimos a un México que llega y llega y llega, que tiene idea yo creo que más que inoperante esta selección mexicana pues me faltó el gol, ¿no? Y muchos dicen, pues sí, terminamos extrañando al Chicharito Hernández, pero sí creo que en ese sentido sí es un reflejo de la etapa de Martino, que creo que se viene también un poquito abajo el aspecto de la confianza es muy importante para lo que ya decías tú, porque en cuestión de un mes va a estar empezando ya la el eliminatoria de Concacap o sea, la verdad es que no creo que deban correr, nunca terminar un proceso es lo mejor, no creo que, que vayan a hacerlo con el Santa Martino además, pero sí pensar, ¿no? En, en replantear algunas cosas, algunas situaciones, yo no sé si ya de veras está pensando en poder traer a otro delantero como el Chichaito, yo creo que no se va a dar, pero sí, ¿no? Ahí está ese escenario y la posibilidad nunca debe cerrarse. Recordar que México, como lo decíamos, va a abrir el 2 de septiembre las eliminatorias. de Jamaica, luego el 5 de septiembre contra Costa Rica, y el 8 contra Panamá. A mí me parece que esas tres primeras fechas en la eliminatoria son muy importantes porque no es nada fácil perder dos finales de la CONCACAF, Liga de Naciones y ahora la Copa Oro, y el aspecto anímico es, es preponderante. Y yo siento que eso va a marcar en gran medida las eliminatorias del Tata Mafina. Muchos incluso hablan, bueno, si ahora contra la selección B de Estados Unidos nos vimos cómo nos vimos, cómo será visitar El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, que son plazas bravísimas,
4: ¿no? Pues sí. Ahora, pensando en eso justamente, en la cercanía del inicio de la eliminatoria, no me parece prudente, Fabián Luna, cambiar de técnico. O sea, creo que hay muy poco tiempo como para pensar en un cambio de entrenador eh, que pudiera poner en riesgo la eliminatoria para la selección mexicana.
3: Sí, no, y es que mira, Adrián, o sea, la verdad, hay que hay que decirlo contra sus letras, hay mucha gente que le duele, y que más contra Estados Unidos, a mí se me hace un equipo más, pero bueno, en fin, a, para quien no para a quien no se le hace un equipo más y, de, y, y, y que piden la cabeza ya de Gerardo Martino, lo más importante es la eliminatoria, o sea, podrán ganar la Copa Oro, no pasa absolutamente nada, pero sí yo creo que sería una muy mala decisión cambiar de técnico, eh, Gerardo Martino hasta hace poco era eh, el, el idóneo Y bueno, pues eh, de decía Gerardo Martino Le preguntaban, ¿perdió el crédito que ganó? Y decía él, en definitiva yo no puedo contestar esa pregunta Yo tengo que conducir a un equipo que resuelva situaciones adentro de la cancha Lo que pueda pasar fuera, pues es, es exclusividad de antes No es algo que yo pueda manejar Bueno la respuesta sobre si está preparado para las críticas que ya llegaron y dice que están preparados para trabajar y para conducir al equipo y para competir eh, le preguntaron también no debería mostrarse montarse una catástrofe a nivel interno y él dijo que no que ha competido bien contra ellos en las dos finales y que hicimos un dice hicimos un desgaste muy grande tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro el análisis de la final de la Copa Oro creemos que jugamos un primer tiempo y un inicio del segundo tiempo bastante favorable, a nosotros, donde tuvimos una buena circulación de pelota, tuvimos una falla en el inicio del primer tiempo, lo que ocasionó la única llegada que tuvo Estados Unidos. Así es que bueno, dice él que no debe de demostrarse como una catástrofe, Adrián.
4: Pues yo creo que es lo que tiene que decir, imagínate si se pusiera a decir que el asunto va, va mal y que la el proyecto se está cayendo, que el proceso se estancó, pues eh, todo mundo se le viene encima. Ahora, Charlie, que llegue Hugo Sánchez otra vez a la selección mexicana, cuando empezó a decir eso, porque lo dijo en su programa de ESPN, le empezaron a recordar que él también perdió un, eh, eh, una final y que después de eso se tuvo que ir. Eh, ¿Por qué Hugo Sánchez tiene tan corta memoria o por qué Hugo Sánchez que no me cansaré de decir que para mí es el mejor futbolista de la historia de México en el extranjero, pero como técnico me parece que no es nada del otro mundo y él se siente como que es la última eh, el último refresco del desierto, para que Fabián Luna no se vaya a burlar de mí. Este, ¿Por qué insiste tanto Hugo Sánchez en venderse, en promocionarse, en andarse eh, exhibiendo y que nadie lo pele para ser técnico de nada. Es más, ni en los equipos que transmite Fabián Luna y Omar Oseguera lo tienen contemplado como técnico para algún
1: torneo. Pues es por eso, Andrea, porque nadie le hace caso, no, no encuentro otra explicación. A mí me parece que no es un mal entrenador, pero el hecho de que se haya alejado tanto ¿no? de, de ser de la dirección técnica Sí, le ha afectado, ¿no? Y pues, los mismos compañeros lo reconocen, yo creo que no lo toman tan en serio cuando se candidatea primero al Real Madrid, luego a la selección Mexicana. No, Hugo Sánchez no va a regresar al tri a tri, al menos pronto, ni siquiera está entrenando, o sea, no, no hay un parámetro para decir que está teniendo un buen momento como entrenador o que ha sido exitoso últimamente. Y pero, ¿cómo le fue en Pachuca, no? Cuando en su momento dijeron, va a regresar, en Necaxa también, no, no le fue bien. Y sí creo, como ustedes, eh, que sería un error, ¿no?, cesar al Tata Martino, pero no sería extraño, Adrián Fafo hay que recordar los dos entrenadores que yo me acuerdo que sí cumplieron todo el ciclo, proceso mundialista, pues es la Volpe y Osorio, ¿no?, porque en 2014 no se cumplió, antes de la Volpe tampoco se cumplió, el de 2002, eh, es, es normal que los directivos mexicanos apuesten por un nuevo entrenador ya cuando las cosas están de plano mal, ¿no?,
4: en fin, pues ya veremos, ya veremos. El asunto es que ya empiezan a regresar los, los jugadores a los diferentes equipos. Obviamente va a haber un proceso de reacomodo, ellos van a empezar a reportar con sus escuadras, no van a jugar, me, me imagino, luego, luego. Por ejemplo, Cota y, y Osvaldo Rodríguez que van a regresar, no creo que jueguen el jueves contra Querétaro, en fin... Cada uno de ellos empezará a reportar y ya veremos cuándo los van a empezar a utilizar. Si les parece, señores, vamos a la pausa y enseguida regresamos para seguir platicando aquí en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Bueno. Pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, este um, eh, sabemos que la semi ante Brasil en la madrugada no será fácil, por eso les tenemos este justificante especial, eh, debido a que el incondicional apoyará a la selección en su partido ante Brasil en la madrugada del 3 de agosto, se le extiende este justificante para presentarse unas horas más tarde a sus labores del día. <risa> o sea que la, la federación está, está expidiendo un justificante para que si ustedes se quieren desvelar eh, apoyando a la selección mexicana, pues puedan mañana llegar tarde al trabajo. Eh, tú ni te molestes, Fabián Luna, a ti no te cuenta, o sea, ni siquiera lo vayas a llenar porque no te va a contar para nada. ¿eh? Bueno, pues no no lo llenamos. A ver. Ok, digo, tú sí tienes que venir a trabajar, ¿eh? O sea, no, no, ni te estés apuntando. Dijo Martín, aquí está otra vez a Dijo Martino que está tranquilo porque México por momentos le compitió a Estados Unidos, como si México estuviera para competirle a ellos, estamos para ganarles y para hacerlos pedazos, dice Acronya. Él es de los que piensan, Fabián Luna, que Estados Unidos no es cualquier rival. Es un rival al que siempre se le tiene que ganar. Fabián Luna estará en el programa o estará haciendo otra cosa mientras...? <risa> no ya entiendo. se fue a cenar, ¿no? Ya se fue a cenar unos tacos. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. No, no, pues aquí estás, pero tres minutos después. Fabián Luna, los, los minutos en radio son caros, te los voy
3: a descontar, ¿eh? Lo que pasa es que, Adrián, estoy teniendo problemas con mi aparato, por eso te escucho y después no te escucho. Ah, ok, perfecto. Bueno,
4: jornada número 2 de la Liga MX, jornada 2 de la Liga MX, sí, la dos. Eh, resultados, tienes ahí los resultados, Charlie Contreras, para ir platicando de algunos de los más interesantes de esta jornada.
1: Sí, aquí estoy, la jornada empezó el pasado jueves. Uh -huh. eh, con el triunfo... No, perdón, el viernes con Mazatlán Pachuca ganó Mazatlán 2-1, Puebla perdió en casa con Chivas 2-0, ya el sábado León le pegó 2-1 a, a Tijuana, América 2-1 a al Necaxa, Monterrey ya en cierre del sábado 2-0 a, a Pumas, Atlas 2-0 a, a Juárez, el domingo Toluca le ganó 3-1 a, a Tigres y tantos 1 por contra con Tres Azul. Está por empezar el último partido de la jornada de San Luis Querétaro 9 de la noche. Yo no sé por qué juegan a esta hora, Adrián Daniel San Luis, pero bueno, así lo eligieron. 9 de la noche. San Luis, que por cierto reportó tres casos de COVID hace, unos, hace unas horas.
4: Pues yo creo que lo ponen a esta hora para que la gente no tenga pretexto para ir a trabajar y después este ir al partido. O bien por el tema de la televisora, ¿no? que seguramente considera que eh, tiende más rating televisivo, poniendo el partido a las 9 que poniéndolo más temprano. Supongo yo que es es por eso. Quizás sea más el tema de la televisora que si la gente sale o no sale a tiempo para ir al partido. Pero bueno, eso es lo que lo que sucede. Hoy por la tarde me escribió mi hijo Carlos muy enojado porque dije yo que por qué me sorprendía tanto del paso del Atlas en este torneo. Pues cómo no me voy a sorprender. Tienen dos partidos sin perder los del Atlas. Ganaron uno y, y empataron el otro. Pues ¿Cómo no me voy a sorprender? No es normal que el Atlas tenga dos partidos sin derrota en un arranque de torneo y ahora lo está haciendo. Además, con Julio Furch, eh, Fabián Luna con Julio Furch, a punto de llegar a las 100 anotaciones en el fútbol mexicano, desde luego... Un goleador importante que se dio a conocer en nuestro país hace ya algunos años, sobre todo por su paso por el Santos, pero que sigue haciendo goles y que fue pieza fundamental en la parte final del torneo pasado porque al principio se lesionó con el equipo rojinegro, ¿no?
3: Así es, y que ya le dicen el emperador Julio Furch. ¿Pero por qué? ¿Por eh, las eh, galletas o qué? Pues no sé, Adrián, pero así le dicen el emperador del gol. Ah, ok. Emperador. Eh... Hace cuatro días cumplió años también. Y la verdad es que nos alegra que lleguen tipos como él, Adrián, que no se fueron y que y que siguen vigentes en nuestra memoria y en los partidos y en la televisión y, y siendo ídolo, o sea, agradecer a tipos como él, ¿no? A tipos como Nico Sosa y como algunos otros que han venido y así se han... ¿Gonzalo ido. Ríos? Gonzalo Ríos, Adrián Matalota, tremendo. Giovanni Dos Santos... Eh, eh. Eh, Giovanni dos Santos, cómo no, o sea, el mismo, el mismo, Nico Castillo, otro... ¿Mande? Nico Castillo, Nico, no, Nico Castillo sí demostró mucho con Pumas, ¿verdad? pues nomás Ahora con Pumas, ya no... porque ya después, ¿qué? Ahorita ya no anda, pero, pero sí, no, la verdad es que el buen eh, Julio Furch, lo, fíjate que con su gol el pasado sábado, ya suma su tercer gol con la playera rojinegra en apenas 257 minutos disputados con el equipo en promedio cada 85 minutos el emperador se hace presente en el marcador es Julio Furch
4: Oye, ¿y qué comentarios hay del equipo de tu tierra Charlie Contreras? Yo sé que no eres seguidor de, de Juárez, pero es el equipo de tu tierra y eh pues yo creo que suponían que con el Tuca Ferretti las cosas iban a empezar bien este torneo, y la verdad es que pues no les ha ido bien a los a los bravos de Juárez, ¿eh?
1: No, Adrián, dos derrotas, eh, ellos saben, ¿no? Creo que los misma la misma prensa allá de la frontera sí. sabía de antemano que no porque llegara el Tuca Ferretti a dirigir al equipo las cosas iban a cambiar así como parte de magia, ¿no? el plantel es reducido, el mismo Tuca yo siento que tomó este proyecto como una especie de reto profesional ¿no? de decir bueno ya tuve todo con Tigres, me llevaban a los jugadores que querían, ahora voy a Juárez a hacer, a intentar hacer un trabajo más que digno para revalorizarme como entrenador, ¿no? y demostrar que en otro equipo puedo hacer bien las cosas, pero de entrada no le ha ido bien, de hecho allá en Juárez ya se habla, hace algunos días lo hacían de que Marco Fabián, ¿te acuerdas lo que comentábamos de él? Que no tenía cabida en Juárez, bueno, que estaba negociando para poder ser incluido porque ya lo registraron, me parece, ahí en el, en el equipo de Juárez y va a poder jugar el torneo con, con los bravos de ah, allá.
4: Pues es que sí les hace falta, ¿no? No creo pues sí. que estén como para desperdiciar jugadores como Marco Fabián, que dicho sea de paso, tampoco ha demostrado gran cosa con los bravos, pero pues eh, están necesitados de tener jugadores que puedan sacarlos del bache. En fin. Oye, Fabián Luna, ¿y el Piojo Herrera? ¿Qué pasa con el Piojo? Perdió frente a Toluca, a este Toluca de Hernán Cristante este viernes. Tiene marca de un partido ganado y uno perdido. ¿Cómo va a ser la temporada de, del Piojo Herrera, su primera temporada con los Tigres? ¿Cómo, ¿Cómo la vislumbras?
3: A mí me gustó el juego, Adrián, de Tigres. Yo creo que lo... ¿Te gustó? Lo... Sí, me gustó. Okay. Lo hizo bien y yo creo que Tigres va a tener una gran temporada como no, al de la mano de, de Miguel Herrera los va a hacer funcionar, este sí los va a hacer funcionar ¿Pero te, pero es, es, que es, que sí.
4: es más como una corazonada tuya? O, o, ¿O ves argumentos futbolísticos como para pensar en que Tigres va a salir del bache?
3: No, 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 yo veo, yo veo argumentos futbolísticos eh, de, de Miguel de Miguel Herrera y de y de estos tigres, o sea, no te estoy hablando nada más porque. Porque. No sé, porque. Porque te caiga que, bien el piojo. Que me caiga bien el piojo, algunos de, de, de tigres. No, 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 para nada. O sea, lo de, el, el descalabro que sufren ayer de la mano de Zamudio, del dedo, de Canelo, esa es eh, otra cosa. Ayer, cuando mejor fútbol desplegaba tigres, dice. Eh dice Miguel Herrera me me dejan en, en
1: eh,
3: me dejan con uno menos uh -huh. que es Guido Pizarro que lo expulsan al 65 sí pero yo sí creo que, que Miguel Herrera va a salir va a salir del barco bueno va a salir con el barco a flote ¿eh?
4: qué bueno que lo pienses así mi estimado Fabián Luna eso significa lealtad hacia uno de los técnicos que más admiras en el fútbol mexicano y del otro lado eh, será eterno Rubén Zambuesa Charlie Contreras otra vez titular en el partido de Toluca contra los Tigres del Universitario de Nuevo León otra vez un jugador importante este Rubén Zambuesa que, que la verdad sigue demostrando su calidad en el terreno de juego pasan los años sale cada partido y otro y otro y otro más y, y no se cansa Rubén Zambuesa me parece de los jugadores eh, que más aporta eh, talento al fútbol mexicano.
1: Sí, 37 años, Adrián Fafo, no, no son poca cosa. Otros jugadores de los 37 son banca, empiezan a, a ser irregulares también, además cuando son titulares. Y la verdad es que sí, estoy contigo. Tampoco es un tipo que sigue mostrando hambre de triunfo, ¿no? Y se ve con el Toluca. Incluso cuando no les da bien a los diablos, él es como que el, el más enojado y el más metido en las situaciones, ¿no? Pese a la edad, sigue demostrando que tiene mucha más actitud que a muchos debutantes, ¿eh? Y sí, también siento que, que el Toluca va a tener por lo menos un buen inicio, como ya lo mostró, ojalá lo extienda para bien de Cristante. Y qué bueno, ¿no? Porque el Toluca hace rato que no figuraba tanto, necesitábamos a los diablos en buen nivel, como en algún momento lo mostraron. O sea, ¿Cuándo fue el último 2010, ¿no? Si no uh,
4: me sí, ya tiene rato, ya tiene rato. Pero yo creo que el último Toluca exitoso que tuvo el fútbol mexicano fue justamente el de Cristante, en aquellos agarrones que se daba con, con, este, con el equipo de Matosas y todo eso, quizás un poco después, pero... Después eh, el asunto ya se le fue complicando a los dos Diablos Rojos y creo que hoy Cristante puede convertir este Toluca en un equipo protagonista del torneo. ¿Algo más muchachos que quieran agregar?
1: ¿Charlie? No, ya sería todo Adrián, Nos escuchamos el día de mañana eh, por el poder del fútbol vespertino y en la tarde-noche el juego de los bravos muy importante.
4: Sí, oye, nada más lo de, de La Torre, ¿no? Que se murió, falleció sí, Antonio ah de La Torre.
1: Antonio de la Torre, sí, este ex jugador de la América. Estaba viendo que también fue parte de la selección mexicana sí, claro. Eh, en un mundial, ¿no? Y con Puebla también jugó campeón con América y Puebla, 63 años de edad, falleció. Hace rato lo, lo publicaron las redes de la América y, y pues descansen en paz. ¿no? Nos unimos al mensaje y a las promesas.
4: Sí, definitivamente. Gracias, Charlie. ¿Algo más, mi estimado Fabián Luna Camacho?
3: Nada, Adrián, todo está dicho. Un abrazo ahí para toda la gente del Poder del Fútbol. ¿Algún saludito que se te haya quedado pendiente? Fíjate que le mando un saludo al buen Roberto Núñez, que creo que ya es, ya es Uber, trabajaba ahí en el transporte público, pero ya no lo es. Eh, mandarle un saludo y un abrazo.
4: Perfecto, ahí debes una lana porque te tengo que recordar los saludos que tienes que mandar. Y como son Bien, pagados, luego te van a, a pedir la reposición. Saludos. Gracias, buenas noches. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con toda la información del conjunto Esmeralda, claro, aquí en El Poder del Fútbol.
2: día como hoy, pero de 1925, nació el cronista Ángel Fernández, un poeta de la crónica deportiva. Narró fútbol, béisbol y boxeo. Ángel Fernández fue el creador de la famosa frase, a todos los que quieren y aman el fútbol.
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, espero que Omaro Ceguera y Gerardo Lugo ya estén con su pijama y tomándose su chocolatito para que se vayan a dormir temprano. Se puedan despertar a las 3 de la mañana y puedan ver el partido de México contra, eh, este, contra Brasil. Yo no lo voy a ver, tengo que ser sincero, pero, eh, pues espero que ellos sí lo vean. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Muy buenas, muy buenas noches, buenas tardes. Pero
2: no. Adrián Cacejón Castro, ¿cómo estás? Fíjate, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol, a Omar Oseguera. Estoy tentado en sí, levantarme, sí, sí. a ver cómo cómo, cómo le va a la selección. Pues, Tampoco
4: eh? te tienes que levantar, prende la televisión y ponte a ver. Bueno, sí, eso
2: sí. Bueno, estoy tentado a despertarme. Ándale esa es la palabra correcta pues sí
4: aunque sí pensándolo bien creo que sí te vas a tener que levantar porque si prendes la tele ahora te van a llover unos trancazos
2: pero... no 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 ya ya yo creo que me están escondiendo el control eh
4: <risa> Omaro Ceguera cómo estás muy buenas noches
0: cómo estás estimado Adrián Castrejón Gerardo Lugo ahí los mando a saludar el pupilup, ¿sí? ya pupi lupsi no
1: pupi
0: ahí está viste Gracias Pupi, también te vamos a saludar Adrián sí, ya. ¿Qué le dices? Adrián, Pupi D Ah no, ya, ya va a comer Adrián Dile a Pupi que
4: eh, Toti, Sabina y Negrín también lo mandan saludar este, Muy bien Entonces, a ver cuándo hacemos una comida de perros Para que se uh -huh. conozcan todas las mascotas del poder del fútbol
0: Oye, además que ninguno de tus perros es negro
4: Es, eh, es negro, el Negrín es negro
0: No, pues ya valió
4: güero, Pero no nos daba el color
0: Entonces. <ríe> ya ¿no valió hacemos? Adrián, mi, mi Pupi es racista Uh, y sí, perro negro que ve Perro que ladra aquí en tu casa ¿En Pero serio? a todos, Adrián Jeras ¿eh?
4: Pero si no es negro, no les ladra
0: Si no es negro, te juro, no les ladra ¿Ah? De hecho, sí. tiene aquí a Como seis, siete casas Unos, dos, no, no sé qué razas sean Pero parecen esnauces pero no son No se traen, Adrián No se tragan, o sea Psss. Salen ellos y pasan por aquí enfrente Le ladran, saco al pupi y pasa por enfrente donde vienen ellos y este les ladra, ¿no? No se odian.
4: Pues tienes que hacer una labor de reconciliación, haz por ahí alguna tardeada para comer este algunos premios y pues, que, que se
0: conozcan y, y todo. Imposible, bien Dice Pupi que no le caen, imposible. No, bueno, pues
2: ya sí, ya, no, ya no se puede hacer nada. Ya me voy a comprar un perro, me siento excluido de sus pláticas. ¿eh? Pues sí,
4: cuando quieras, este ya sabes que mi hija, de, comprar no debes hacerlo. Sí, claro. Debes este, Adquirir. Rescatar, rescatar perros. Eh, hay muchos que están solitos en la calle y que necesitan eh, el cariño de un hombre bueno como tú. Entonces,
2: Gracias. Eh,
4: en fin, bueno, hablemos de, de León contra... Híjole es que ya no sé. Hay, hay varios temas ahí que, que quiero platicar con ustedes. No sé si nos tengamos que detener en el análisis del partido del León contra contra Cholos del pasado fin de semana porque eh, hay otras cosas que quisiera platicar ya quizás de, eh, con vistas al próximo partido que va a ser el jueves. Por ejemplo, una de ellas es que Querétaro está ya ya empezó el partido, ¿no? ¿Sí lo están viendo? No, ¿verdad? Ok. Dale. Bueno, deberías estarlo viendo, Ceguera, para analizar al rival de León, pero este a donde voy es a que, ¿Por qué? ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué Querétaro aceptó un calendario como este? Va a jugar lunes y luego va a volver a jugar el jueves.
0: Sí, raro, raro, pues claro, raro y ¿no? también, sí, muy, muy raro, de ultra raro, pero pues así lo aceptaron ellos, Adrián, no sé si más adelante, seguro sí. Querétaro tendrá más descanso que otros, es creo quiero pensar, ¿no? Pues sí,
4: pero pero ya es dar ventaja en este en este partido, o sea, me parece que Querétaro este se equivoca al aceptar un calendario con estas características porque pues, le va a perjudicar el hecho de tener tan poco descanso entre el partido de hoy y el partido del próximo
0: jueves, pero Y seguramente habían aceptó ojeras por el hecho de las distancias, ¿no? O sea, no 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 hace mucho de recorridos. San
4: Luis, Querétaro, ¿listo? Eh, sí, puede puede que tengas razón en el tema de las distancias, pero Gerardo Lugo, y los eh, y el tema de la recuperación de las cargas físicas, de lo que analizan los preparadores al respecto, a ver tú cuántos minutos has jugado, cuántos minutos descansaste entre partido y partido, eh, ese ese tema eh, no es un tema menor, ¿eh? me parece que es un asunto que también se, te, se tendría que analizar eh, profundamente para pues que, que el equipo no no sea perjudicado
2: sí sí sobre todo en la en la parte deportiva aunque también bueno si lo vemos un poquito del otro lado eh, Querétaro llega al partido de hoy con 11 días de descanso de, o de trabajo entonces porque jugó el jueves contra el América ¿no? en el partido inaugural entonces pues Habría que ver eh, no. esta parte del, del preparador físico, ¿no? Que, que esté planeando un trabajo muy especial con los gallos, aunque sí, yo sí también considero que, que llegue en desventaja física y vamos a ver si eso lo aproveche León.
4: Pues no, no me convenciste, fíjate. O sea, eh, a final de cuentas, que tengas tanta disparidad en los descansos, que, que tengas eh, previo a un partido 11 días de descanso y previo al otro partido 3 días de descanso, no me parece de ninguna manera algo que pueda resaltarse favorablemente para Querétaro, Gerardo Lugo. Me vas a tener que disculpar, pero no estoy de acuerdo
2: contigo. Uh, uh, este, voy a conseguir el teléfono del preparado físico de Gallos. <risa>
4: Es que, eh, o tú sí estás de acuerdo, Oseguera. Es que, es que en teoría no, no, no
0: estoy de acuerdo. ¿no? Sí, me ya me moví. Ahí, a ver. Sí, sí, sí. Porque eh, eh, sí brinca, ¿no? El hecho de que Querétaro juega hoy, mañana recupera, miércoles hace un parado el Piti y jueves a jugar otra vez. No sé si ya en la mente tenga el equipo para León, eh, esperando que hoy no tenga lesionados. Es complicado, muy difícil. Pero bueno, ya está, así se aceptó. Ahora, mmm, cuando aceptas algo a Adrián, creo yo, soy de la filosofía, no se vale quejarse.
1: Y tú,
0: Geras, yo y la banda del poder del fútbol, desde que vimos el calendario, jornada 1, 2, 3, y nos percatamos de que Querétaro iba a tener esta agenda, ya no se vale quejarse a Adrián y decir, pobrecitos, a jugar, porque así lo aceptaste. Y así le hubiera tocado a León a darle.
2: Es lo que aceptaste, Adrián Castrejón.
4: Uh, ahora está regañado salieron.
2: Exactamente. <risa> ahora este partido de Querétaro León fue uno de los que estaban pendientes que no, no se anunciaron cuando se anunció todo el calendario así que todavía más raro ¿no?
4: sí porque lo pusieron ahí ¿qué hubiera pasado si lo dejan para el lunes por ejemplo? yo creo que ¿saben qué? y aquí otra vez tiene que ver me parece a mí el tema de las televisoras porque este partido es de Pupi se enojó otra vez, Pupi. Este, este, este partido de, de Querétaro lo transmite Fox, ¿sí? El próximo lunes, eh, es decir, no tiene partido de lunes por la noche, ¿por qué no pasarlo, por ejemplo, al partido del lunes eh, y no jugarlo eh, en jueves? O sea, eh, la jornada de este La jornada 3 Va a tener el domingo Pumas contra San Luis y Pachuca contra el Atlas
0: Mira Adrián Te estás metiendo en temas muy
4: complicados Ah no, sí, sí hay partido porque, el lunes es Porque el de...
0: La televisora Adrián que transmite bueno, Una televisora
4: Ajá, Fox sí. Fox
0: Sports eh... No
4: te van a llamar para que grabes el promo Y le estés echando <risas> crema No te van a llamar
0: eh, dejó de transmitir de último momento a Santos.
4: Ajá.
0: Ya había dejado de transmitir Primera Femenil y ellos levantaron un comunicado. La relación se terminó
4: Ajá.
0: con Santos. Sí. Y ahora tu a, a transmitirá a, a Santos. Ajá. Yo, y lo que dice Geras, era un partido bien dices, pendiente. Yo creo que es una carambola, Adrián, todo esto que pasó por televisoras y que, y que yo no, nunca les terminé de contar, porque se venían se venía esta carambola este juego de Villar Adrián, donde iban a, a, a venir cambios eh, no sé si querétaro ya no pudo reagendar el partido si si lo pudo posponer el de esta fecha 3 si lo pudo jugar en viernes no lo sé no lo sé porque también me brinca mucho eso por qué no viernes por qué jueves uh -huh. y evidentemente la conclusión que saco es porque la televisora que transmitirá el partido lo quiere en jueves
4: pues sí esto es definitivo. Pero bueno, pues eso tendrá que solucionarlo Querétaro. Y como decías hace un rato, pues ya no se vale rajarse, ¿no? Ya no se no. vale quejarse. Ya se aceptó así y ni modo. Así tendrá que ser. Ya está ganando San Luis, ¿eh? Por cierto, ahí les dejo el dato para que ustedes que están cenando, que están paseando a Pupi, que están haciendo el programa del poder del fútbol, se enteren. Ya está ganando San Luis. Apenas van 12 minutos y el San Luis ya le está ganando 1 por 0 al equipo de Querétaro.
2: En fin. Por ¿tú cierto,
4: crees? regresa San Luis, y esto creo que no lo habíamos comentado, regresa San Luis el uniforme en eh, color dorado y azul, ya no tiene nada que ver con el rojiblanco que utilizaban cuando eh, jugaban la temporada pasada con los colores del Atlético de Madrid. Ahora sí, trae no. el azul con amarillo.
0: Un equipo, si sí, falto de identidad, no le han encontrado tuneros, guerreros, atleti, no le encuentran la identidad y difícil que así puedan exigirle a una ciudad, un estadio muy bonito, yo les contaba la vez que fui la última vez, muy bonito en la remodelación, quedó muy bonito, se ve muy bien el, el, el juego desde cualquier zona desde el terreno de juego, uh -huh. del perdón de las tribunas, uh -huh. pero bueno, algo le falta, yo les iba a preguntar si creen que el Piti Altamirano, porque yo creo que el Piti no tiene equipo más y no quiero que suene a que estoy representando a, a, a mi amigo Nick Killer así sonó, de
4: hecho así sonó ustedes con... ya te volviste a mover o ceguera porque ya tampoco te estamos escuchando ahí bueno este, ahí, estoy estás
0: ahí
1: vez, está sí. Lo, les iba a preguntar, ¿ustedes creen que el PT sea de los
0: entrenadores que estén en riesgo de perder su trabajo rápido en este torneo?
4: a ver, Gerald Lugo
2: yo digo que con un equipo así, sí. Y con jugadores como Nick Killer todavía más. Híjole.
4: este Lo de Omar Oseguera, sí, sí, sonó a reventada y lo de Gerald Dugo, peor todavía. El único gol del partido hasta el momento, minuto 13, gana San Luis al Querétaro. Lo hizo José Rivaldo Lozano Silva a los tres minutos de acción. O sea, gol de vestidor, dirían los antiguos en el San Luis contra Querétaro. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de esto que anunció hoy el Club León a través de sus redes sociales en un comunicado que, que da a conocer y que seguramente tiene relación, para los amigos que nos escuchan siempre en El Poder del Fútbol, seguramente tiene relación con aquella comida, yo me estaba acordando hoy en la tarde, con aquella comida de la que fue testigo Omar Oseguera que no se animó a acercarse a la mesa y a saludar a los comensales que estaban sosteniendo claro. la gente de Grupo Pachuca Así y es. la familia Davino. Así es. Después de la pausa retomamos ese tema que este para que vea Omar Oseguera que sí le pongo atención bien y ahí. que sí resalto lo que nos dice en El Poder del Fútbol.
0: Bien ahí, Adrián. tú Volvemos. muy bien.
4: Gracias, Oseguera. Vamos a pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, eh, y sí, les decía, eh, para quienes nos eh, escuchan frecuentemente y están al pendiente del poder del fútbol, seguramente recordarán aquella ocasión en la que Omar Ceguera nos relataba, nos contaba, que se fue a comprar no sé qué cosa eh, a un centro comercial, y que se dio cuenta que había una comida entre gente del Club León, específicamente... Eh, el señor eh, Martínez Patiño y el señor Martínez Murguía y la gente de la familia Davino incluso estaba ahí hasta Duilio Davino según recuerdo nos contaba Omar Oseguera y bueno la imaginación de omaro ceguera como es este muy grande, es fantasioso habla de Pikachu y habla de quién sabe cuántas cosas más pues eh, se echó a volar y hablaba de, de, de muchas cosas pero seguramente él ya sabía de que había algo que se estaba cocinando eh, en torno a la familia Martínez y a la familia Davino. ¿Te acuerdas de aquel momento, Ceguera?
1: Claro, claro, Adrián. Estaba yo en
0: shorts, chanclas, sin sí. calcetín, Qué camisa pena. sin mangas, Qué y pena. así me metí al negocio de Don Tarzán.
4: Qué pena. Eh, ojalá que no hayas llevado ninguna prenda que te identificara como trabajador de la poderosa.
0: Traía mi mechón arriba, Adrián, bien agarrado con sí. una cinta de niña de mis hijas. Sí, qué feo. Lentes y parecía yo rapero. Del barato, pero rapero. <risa> ¿Cuáles son
2: de los raperos baratos de las que <risa> No sé. Pero no. Que no tienen un éxito. Bueno, Adrián. imagínate un rapero barato, un, uno que tenga la facha de Oseguera. Yo
0: creo que un
4: rapero barato más o menos es como un reggaetonero
0: Estaban los tres, labinos, Flavio, eh, Duilio ¿Sí? y Don Jorge. y paso. Don Jorge, le mando un saludo si nos está escuchando. Eh, y estaba Chuchín y estaba su papá. Okay. Yo me percato que algo hay adentro Porque reconozco vehículos Yo, Adrián, sé el número de placas De los autos de Duilio y de Chucho Lo sé, los ah, conozco
4: Sin que me des los, este, las letras Por lo menos los números, para ver si es cierto
0: No, no puedo, Adrián Esa es información no te la puedo dar ¿Por qué no? ¿Por qué no? no Tú me no?
4: puedes decir 3, 4, 5 y no va a pasar nada No, va a no. A, no van a identificarlo
0: No, no puedo dar no, no puedo.
4: Eso me suena que estás mintiendo
0: Pero Bueno, <risa> <síguele>. <risa> Bueno. Entonces, en esa charla, Adrián, además de cocinarse el traspaso de Joel Nathaniel Campbell, uh -huh. Joel Nathaniel, al Monterrey, uh -huh. ponerle cifras definitivas a, a su préstamo, se estaban tocando otros temas. Y este de... de, de ahorita seguramente va a salir el comunicado, no es el único, Adrián, seguramente también se definió qué va a pasar con la casa Club que uh -huh. hoy tiene León, a la cual se le ha metido un billete. Este, sí. y, 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 y qué va a pasar, ¿no? Eso también será un tema preguntarle a Chucho la próxima vez que estemos con él Pero sí, ahí se definió ese tema, Adrián, fue una larga charla de horas, vinito, bien, vinito, del caro la No del carnita. que vende Fabián, del caro eh, carnita, botellas
4: ¿no? Muy buena
0: Botellas finas, sí. platillos, el más barato, 1800, bien
4: Ah, no es cierto
0: Sí, yo he ido sí, a comer sí.
4: ahí, no es cierto. No es el más barato, no cuesta 1800. Estás mintiendo.
0: El más barato el más barato que compraron, que pidieron ellos. Ah, okay. Así Sabe. es.
4: Y Adrián... No, yo pues, sí pido unos tacos nada más, unos tacos de Ribay. Para
0: que no me salga en esa ocasión cara. cuando les compartí yo esa, esa, esa comida que tuvieron, Ajá. yo les yo les manejaba esa teoría que... Y es que es en Bona, Adrián, es como un rompecabezas que ahorita que tengo mucho tiempo libre, estoy armando rompecabezas y, y, los y les estoy viendo... Como cara de, 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 de medicina Adrián Armar un rompecabezas me viene tan bien Adrián
2: sí. Pero bueno,
0: luego luego les compartiría eso mm. Ahorita ya voy 300 piezas Acabo de armar uno de 500 eh, Y Yo decía, en Bona Es como un rompecabezas por... mm. sí, Ahí La esmeralda Ahí está Adrián En cerca de somnos Muy cerca sí, de sí, sobnos. Sí. Yo conozco sobnos lo conozco, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, instalaciones de primer nivel, Adrián, uh -huh. de primer nivel, sí. porque tienen, bien lo dice el comunicado, cuartos, gimnasio, canchas muy buenas, sintética y natural para entrenar y para, para jugar, ahí jugaba el equipo de tercera división profesional de sobnus y tiene todo, muy espacioso, bien, y en bona, porque cuando... Anuncian que van a construir la Esmeralda. Veo yo la comida esta de la cual platicamos, digo algo, se viene también ahí. Y hoy se concreta, Adrián, hasta con cambio de nombre. O sea, dice el comunicado que van a arrendar sí. en pagos. En pagos le irán pagando, no solo a los Davinos, Adrián, porque también Sognus tiene como socios a los de Nigris. Y a, si no me falla el dato, creo que está metido eh, Rafa Márquez y también Braulio Luna.
4: Okay, es un negocio de diferentes socios. Así es. Pero eh, en el comunicado se habla de, una, de, de un convenio a largo plazo, Gerardo Lugo. Es decir, eh, este es un proyecto quizás para hacer un comparativo... Eh, con lo que se hizo en su momento con la Casa Club, un proyecto a largo plazo para que León tuviera un lugar donde entrenar, donde trabajar. Se fueron mejorando las instalaciones, se fueron mejorando los dormitorios, el área de gimnasio, las canchas. Se fue mejorando todo porque era un proyecto a largo plazo. En este caso se habla también de arrendar las instalaciones de Somnus en un proyecto a largo plazo en el que quizás en algún momento el Club León adquiera ya de manera definitiva este eh, estas instalaciones ¿no?
2: sí no y incluso pues lo podemos ver todo todo junto no como dice Omar eh, son instalaciones que están muy cerca de, de lo que va a ser la, la Esmeralda y yo creo que esta parte sí habla, habla bien y es una una parte a mí que me llama mucho la atención por algo que sí le hacía falta a Leo, ¿no? Que eran espacios para lo que son las fuerzas básicas, algo que, que sí hiciera sentir a los chavos y sobre todo también a las chicas, que los hiciera sentir algo suyo, como estar en casa, ¿no? Y yo creo que esta parte de, de arrendar unas instalaciones que ya están probadas para un... Un tipo de entrenamiento que, que van a enclaustrar a los chavos, ¿no? Los van a poder tener ahí, eh, llevarlos de cerca, como lo ha hecho sonnus Yo creo que es, es, es una muy buena noticia.
4: Y Te la tercera a... parte de todo este entramado, Omar Ceguera es la Universidad del Fútbol, que también forma parte de lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque sí. es parte del proyecto integral del Club León en esta ciudad, es obviamente... El primer equipo, son las fuerzas sí. básicas Es el fútbol femenil Pero es también la universidad del fútbol Y es aquí en donde también cobra Relevancia Este nuevo acuerdo Porque la universidad del fútbol también tiene que ver con esto
0: Sí, totalmente Adrián Es todo un combo, es un combo Bastante rico el que los martínez están cocinando Hay que decirlo como dice Gerasom Hacen o han dado Un paso que les hacía falta Y es un paso muy importante Sólido, fuerte, extenso un, una zancada importante a la, a la Usain Bolt la que acaba de, de dar el grupo Pachuca para el futuro, Adrián, porque a, a largo, y me uno al comentario de Jeras le hacía falta esto a las fuerzas básicas de León para, el mediano plazo, Adrián, o largo, tira, déjalo en largo, tener un Chucky Lozano, un Héctor Herrera de aquí, de León, ¿qué le faltaba? Eso, que los chavitos que hoy ya le comentaba hace semanas se bajan o se van caminando a la Casa Club por toda la salida Santana del Conde, termina de entrenar y se cruzan a las quesadillas, se paran en, el, en la tienda de, de la, la que tiene cuatro letras y dos X, Ajá. y compran unas papitas y un yogur sí. para aguantar el entrenamiento, o están hora y media esperando el, el camión este blanco que, que va de pueblo en pueblo sí. por todo. Eso le faltaba al club, que es un no chavito.
4: No te quiero decepcionar, Oseguera, pero en Ay, cuanto los chavitos empiecen a trabajar en la Esmeralda, ¿Van a aparecer la señora de las quesadillas? No. ¿Van a aparecer no. las tiendas que están por no. ahí?
0: No, Adrián, porque allá no pueden entrar. No, pero
4: las van no afuera o ceguera a pie no, de carretera.
0: No. no, no, Adrián, no hay. No hay, no hay. Pues no hay, ¿cómo? hay porque ahorita nadie les compra o ceguera. No, Adrián, es que ahí voy. Precisamente es lo que quería evitar, que dijeras eso. Porque <risa> hoy el Club León, en Somnus hay comedor, hay una cocina. Okay, Tienen que comer bien. bien. Los chicos de 17 años tienen que estar fuertes, trabados, duros, macizos, estriados, densos, marcados, bien. Oh,
4: caray, ¿todo eso?
0: Así es, porque eso les va a dar a Adrián para aguantar entrenamientos muy pesados, para jugar con la 20 y luego ir a banca con el primer equipo si es necesario. Esto que decía Jerez le hacía falta porque hoy, Adrián, en el pasado, no voy a decir cuándo, sí, y todo mundo que seguimos a León debemos conocer historias de estas, los chavitos, Adrián, que antes dormían en la Casa Club de León, se brincaban la barda. Unas pachangas, Adrián, eras, féminas, se brincaban la barda para entrar a las fiestas. ¡Ya no va a pasar! ¡Ya no va a pasar, Adrián! Porque, bueno... Quiero pensar que no va a pasar porque pues sí. es, es que, que... Tú,
4: tú eres muy optimista Ceguera. Es que Adrián eh, Gerardo Lugo enséñale algo no puedes. Es ser que bien. para
0: entrar a Sofnus, hay filtros Adrián si sí, pasas claro. como tres cuatro casetitas,
4: sí. no creo que. Ya fui O ya fui estoy enterado perfectamente conozco el camino pero hay mm -hmm. diferentes formas de entrar cuando quieres cuando quieres entrar O tampoco es tampoco te sorprendas mm -hmm. El que quiere puede, así es que no me vengas a contar cosas que, que, que no que no son...
0: Pero es que estás minimizando lo que será si yo te decimos allá de que sí, sí hacía falta esto. ¿Estás no, diciendo no, no. que entonces no va a pasar nada?
4: No, no, no estoy minimizando nada, o sea, era porque siempre tienes que llegar al conflicto. Es no estoy minimizando man. nada. Es, y, lo, y empecé por ahí, me parece una gran decisión del Club León, el ir fomentando una infraestructura que necesitaba el club desde hace mucho tiempo. El León no ha tenido una infraestructura como esta que está en este momento ya eh, consolidando en mucho tiempo todo era por separado, y Gerardo Lugo se, seguramente se acuerda de la granja eh, que tenían, eh, ¿quién era? Roberto Cermeño, por allá, por la salida también justamente a Santana del Conde, y eso era por un lado, y se hacían convenios con hoteles para tener a otros jugadores, y rentaban una cancha y se iban a trabajar al campo de golf, o sea, esto es algo que León no tenía, y que por supuesto hay que resaltar, por ahí empecé,
2: Omar Oseguera, por eh, ahí empecé. Es más se tenía más con una sola cancha, que era la de prácticas. Así es. Todo que por mucho que... tiempo fue la casa club, vamos a decir vamos a así, así del, del equipo León, ahí trabajaba el primer equipo, el segundo, el tercero, el cuarto, todos. Ahora, ¿todos ahí? Incluso había partidos Mateo de torneos, Sab o sea, una cancha quedaba para mucho. ¿Saben qué?
0: Pregunto nada más, Adrián, que era si el material humano que tiene Sobnus que son varios chavos, varios, Adrián, Ahí entrenando mi, mi buen amigo Edson Rayas, creo, a uno de los equipitos. No sé si también vaya a haber una fusión ahí.
4: Eso, sí. eso también sería interesante saber, sí. porque yo supongo que esos son asuntos este que se tienen que platicar. Es decir, sí. a ver, ¿y el personal de Somnus se va a poner a las órdenes del Club León? Claro. ¿Ya no va a existir un proyecto individual de Somnus como tal? Eh, es decir... Lo que tenían los Davino con los Braulio este Luna, con los Márquez, con los de Nigris, se acabó. Ya no ya no va a existir eso. Solamente existirá el Club León dentro de esas instalaciones. Se van a, us a usar totalmente para la Universidad del Fútbol y para el proyecto de fuerzas básicas. Se van a compartir con lo que tenían antes. Yo te puedo adelantar que me parece que no. Que este asunto va a absorber todo lo que son las instalaciones y quizás algo del personal, del, del capital humano que tiene Somnus, Porque no podría ser de otra manera. O sea, cómo vas a cuadrar horarios, eh, tiempos de entrenamientos. A ver, ¿y aquí quién se va a dormir? ¿Los de acá o los de acá? ¿Y aquí quién va a estudiar? ¿Los de acá o los de acá? ¿Y aquí quién va a entrenar? ¿Los de acá o los de acá? Eh, es muy complicado. Yo creo que este, este proyecto es de león y va a utilizar totalmente las instalaciones de, de, de Sognus y habrá que ver esto que mencionas, que es el el
0: asunto de, de, del personal. Así es. ¿Verdad? Así es, Adrián Castejón porque es, es mucha nómina, ¿eh? Mucha nómina, Adrián. Sí. Entrenadores, jugadores, todo es es una, como tú acabas de llamarlo, es absorber algo, algo importante. Yo creo que don Jesús a lo mejor viene arropado con dos, tres marcas, o los mismos Davino van a trabajar ahí ya de manera indirecta y sin aparecer en nombre, pero seguirán invirtiendo todo en pro de sacar futbolistas. Eso es lo único que le hace falta a León, Adrián, sacar más futbolistas como el Pachuca.
4: Pues sí, y algunos para que se aprovechen en León, ¿no? Porque de esto hemos hablado hasta cansarnos. ¿Cuándo el Club León se va a alimentar de sus fuerzas básicas? Cuando en el León este, estaremos viendo tres o cuatro jugadores simultáneamente surgidos de sus fuerzas básicas, como sucede en eh, muchas ocasiones con Pachuca? Esto no, no sucede en León. Es más, es. cuando hay algún proyecto interesante, no se queda en León, se va a Pachuca. Y lo hemos Gracias. visto en varias ocasiones. Así es. Entonces, bueno, falta eso. Vamos a ir a la pausa. Eh, les informo que fue expulsado Brian Oliveira. Del equipo de Querétaro mm. le metió un codazo a un rival. Mm. Que qué barbaridad. Se fue expulsado a los 25 minutos. Así es que Querétaro está perdiendo 1-0 y con uno menos. Mensajes y volvemos. Vamos a otro tema, señores. Eh, Oseguera, señor Lugo. Eh, ¿Se sabe ya, Omar Oseguera, alguna novedad con respecto al problema que padece el Chapito Montes en la doctor izquierdo?
0: No, Adrián, oficialmente no, a menos de que tú me digas que acabas de dar un
1: refresh y se acaba de subir un comunicado. No.
2: Eh... No, no, Oseguera,
4: no, no. No ha pasado nada. No, no. No te estoy poniendo una trampa ni nada por el estilo. No soy no soy así, Oseguera. Tú me conoces.
0: En una charla que tuve con el Chapo Montes, Adrián, porque nos encontramos en el gimnasio, él hacía tres superior, yo le metía a los cuádriceps femorales y pantorrilla, <risa> qué pasó ver, un
4: poquito no pues está bien es que me imagino la, la, la me escena. estoy imaginando la escena Gerardo Lugo o sea el chapito Montes eh, trabajando el tren inferior y eh, o sea, el, el
2: chapo el chapo con 50 kilos y Omar con
4: cinco sí, pues sí eh. o sea y hola chapito cómo estás no pues bien Omar aquí fíjate que pues me vine a dar una vuelta acá al Jimmy y tú qué, to, qué qué tal qué onda pues aquí mi chapito pues vengo nada más a, a revisar aquí a ver cómo andan los fierros o sea,
0: fíjate que en unas vencidas sí lastimo yo al chapués, eh, le gano fácil. ¿En unas qué? En unas vencidas.
4: Ay, por favor,
0: <risa> Estoy más, Estoy más pesado, yo estoy pesando ya 79, 80 kilos.
4: Pero no, las vencidas no te va a cargar él, es la fuerza del brazo.
0: Por eso, tengo tengo un, un bíceps mucho más grande que el de él, soy más fuerte del tren superior. Eh, un jugador en pecho, Adrián, te levanta 15 kilitos por lado. No, no te bajan lo, los dos discos de 20 más más otros de 5 o hasta 10 libras como yo. Ceguera, no,
4: no no porque le vayas al Cruz Azul tengas que Adrián, hablar de un tren superior, Adrián, soy
0: experto Adrián, soy experto en el tema. Un jugador no te puede cargar más peso porque puede estriarse, se estría, se desgarra. Cuando tú haces hipertrofia, Adrián, hipertrofia es... Ah, ya,
1: cuando
4: ya, ya, por favor. <risa> bueno. Si quiero saber de, de, de físico-constructivismo, voy a ver a esta... Vanessa Guzmán, que acaba de ganar un premio y que antes era Miss México y no sé qué tanta cosa.
0: Bueno, este, me encontré el Chapo. Ajá. Y me decía que, eh, que hasta hoy en la noche, Adrián, mañana en la mañana el Doc, Valentín Villa, que eh, yo creo que, esto nunca lo he comentado, fíjate, estoy platicando con, con, con alguien del club este, hace meses, me decía que en cierto momento el área médica del club se ofendió con los medios aquí locales, porque sentían que era mucha crítica, mucha la crítica ante tanto lesionado, mucha y mucha y mucha y mucha. Y entonces nunca había yo comentado esto, pero creo que a partir de eso el doc Valentín Villa, que ya tiene un rato en el equipo, dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a tirar este comunicados eh, rápidos, hasta que no confirme una confirme dos y hasta confirme tres veces la lesión de mi jugador. Y a menos de que el de que el Doc Valentín Villa esté 100% por ciento seguro, ¿tien? pocas veces, corríjanme, hemos visto que el comunicado sale al día siguiente o a los dos días siguientes después de la lesión. Normalmente viene al tercero. Chapo se lesiona sábado, pasó ya domingo, pasó lunes, seguramente vendrá martes. O sea, ya el Doc ya trabaja así, Adrián. No es de que no le encuentra la lesión, no sepa, sino que ya la tiene, pero quiere reconfirmar para que Luis también sepa bien que tiene. La lesión es en el adductor, como bien lo comentabas, Adrián. Es un tirón. Algo le tronó a Luis. Me dijo, sentí que me tronó algo. Tac. Se... Ahí. Cuando te truena, Adrián, dices, ¡Ah, te duele, pero como estás caliente por la actividad física, no te duele eh, de inmediato, el dolor aparece cuando te paras, cuando el Chapo en dos, tres jugadas dejó de correr, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Me duele! A ver, ven, lo checan, ¿puedes terminar el primer tiempo? Trota nada más y dime cómo te sientes. Terminó el primer tiempo, trotó, ya no agarró la pelota tanto y salió. Se viene una lesión, Adrián, grado 2, estoy jugándole al Doc, grado 2, este Y a Montes me lo van a guardar, Adrián, dos o hasta tres partidos como mínimo. Porque cuando me dice Chapo, me tronó, ahí es cuando esa palabra, Adrián, que era esa frase, me tronó, es clave. Es clave, Adrián, para decir que el Chapo no estará eh, más de dos partidos con el León.
4: Y esta es una muy mala noticia, Gerardo Lugo, porque... Eh, el Chapo es eh, un jugador indispensable en el armado del equipo. Sea quien sea el técnico, ¿eh? o sea, lo era con, lo era con Ambris y seguramente lo va a hacer con Holland Es una muy mala noticia para no, León. Pero de hecho lea. me
0: gustó Adrián. Me ¿No? gustó el, el tweet. Me gustó el tuit de Geras cuando yo le respondía a un aficionado en Twitter a era, Le ponía yo tranquilo. Calculo yo dos tres semanas y me pone Geras en un tweet estupendo. Siendo el Chapo suena una eternidad.
4: Ah, es que Gerardo Lugo es...
0: Es, ver, como... ¿Es un ridículo? ¿Ibas a decir que es un no, ridículo? No,
4: <risas> es como marronavagas. No, no, no. Pero, no, no, pero, no. pero es... primero te
2: elogia y luego te es tumba, ¿no? Sí, o sea,
4: es increíble, o sea, no, yo siempre he dicho que es un poeta, Gerardo Lugo es un poeta metido en el cuerpo de un maestro de preparatoria, o sea, Gerardo Lugo, nada más tienes que leerlo para saber de qué estamos hablando. Pero bueno, esa es otra cosa, ya después dejemos esa, esos halagos para Gerardo Lugo que a veces son buenos ¿eh? de vez en cuando para que Gerardo Gracias. se sienta así como, como debe ser. Pero bueno, eh, ojalá que algún día Oseguera hable bien de mí así como habla de ti este Gerardo Lugo, pero bueno, eso ya es otra historia. Creo que Oseguera y yo tenemos una historia de desencuentros bastante larga. En fin, es una eternidad y estoy de acuerdo con Gerardo Lugo. ¿O oh, no, Geras? ¿Perder al Chapito dos partidos es un mundo de tiempo para León?
2: Pasaron 20 minutos, bueno, 15, 15 minutos del descanso, y luego luego se vio la ausencia, ¿no? Ya en el segundo tiempo contra Tijuana, el León no fue el mismo. Yo creo que, que esta cuestión de, de, del partido contra Tijuana nos daba a entender que, que Luis Montes como que aceptaba, ¿no?, de cierta manera, eh, jugar al esquema de Holland, y Holland aceptaba el hecho de dejar más libre al Chapo, ¿no? más libre de ideas que, que hiciera lo que lo que él y su experiencia le dictaran en, en el partido. Y yo creo que esta noticia de la lesión pues viene a dar al traste con, con eso, ¿no? porque sabemos bien que Luis Montes maneja el, los hilos de los momentos del partido. Yo creo que ahí sí, sí se pierde, y si hablamos de dos partidos, o tres como dices Omar. Híjole, yo creo que el León sí iba, iba a sufrir porque lo hemos dicho mucho, muchas veces: no hay quien supla lo que hace y lo que representa Luis Montes.
0: ¿Joseguera? Sí, no, estoy de acuerdo con Geras, Adrián, porque. ¿Otra eh, vez? Es que, ¿Otra Adrián, vez se...
4: estás de acuerdo con Geras?
0: Sí, sí, sí Híjole. Fíjate que eh, el Chapo Montes, Adrián, pasan los años y, 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 y pareciera que cada vez es más importante. ¿O es más la pregunta que nos hacemos todos de cuando lo ves jugar y cuando de repente se lesiona o no está en el equipo como Corinto Sábado, dices, ¿quién viene o quién va a ser en un futuro lo que hace el Chapo? Y, y Chucho seguramente se lo pregunta, Adrián, y tiene que encontrar a alguien porque eh, difícilmente encuentras un futbolista que te juegue bien en tu primer cuarto de cancha y te dé salida, te juegue bien en media cancha, en tres cuartos de cancha... Eh, tenga cambio de frente, eh, buena pierna zurda, intenso además, te presiona tiene sacrificio muchas veces un volante de la calidad del Chapo Adrián, voy a llamar voy a compararlo con un Cardona, Crack Dona llamado así en su momento, voy a compararlo con un Matute Morales en su momento Cruz Azul, no tienen ese sacrificio para recuperar la pelota que el mismo Chapo le pone a su fútbol, entonces yo también creo que eh, si el León lo pierde dos, tres, cuatro partidos, es un grave problema para Ariel Holland ¿Qué podrá sumar empates, a lo mejor un triunfo con, con, con la ausencia de Montes? Pero, en el funcionamiento, cuando el Chapo regrese, habrá que ver cómo, cómo re a qué León regresa el Chapo, Adrián Geras. ¿A un León que ya sumó seis, nueve puntos, once, doce puntos? ¿O a un León que se estancó con tres? También eso va a ser muy importante. Pues
4: sí, eso va a ser fundamental. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para que Omar Oseguera le siga este, diciendo a Gerardo Lugo que está de acuerdo en todo lo que dice.
3: Volvemos enseguida.
4: Ya estamos de regreso, eh, último bloque del poder del fútbol, gracias a las personas que nos escriben, hay, eh, hay dos posibilidades, una está en Atlas y otro en Mazatlán, no sé de qué me están hablando, ¿de qué será?, no sé. En cuanto leí la noticia de Gen, me acordé de la nota de mi bebé o ceguera, dice Acronia, Ya ves, otro que también te tiene muy presente en sus pensamientos. Chavo. Sí, Perfectamente bien. Este, hoy en la tarde, eh, Charlie Contreras y un servidor nos poníamos de acuerdo para la pregunta que íbamos a subir a redes sociales. ¿Quién, Adrián? Charlie Contreras.
0: No, no lo ubico. ¿No lo ubicas? No. Mm,
4: luego te mando una foto de él para que lo ubiques. Ok. Charlie Contreras y un servidor, Charlie, que es el encargado de las redes sociales del poder del fútbol, y un ah, servidor, estábamos platicando. ¿No no lo sabías? ¿No? ¿Quién pensabas que era? Este, ¿Cuándo, el...
0: ¿Cuándo corrimos a esta niña?
4: Uy, uh, ya tiene rato. Ya ah, tiene rato. Bueno, faltaba más que Omar Oseguera un lunes por la noche.
0: Ah, caray. Pues imagínate.
4: <risa> no, es increíble, pero bueno. Eh, el, el asunto es que nos estábamos poniendo de acuerdo y llegamos uh -huh. a la conclusión de preguntar. ¿Qué va a pasar si el Chapo Montes no puede jugar con el León? ¿Qué solución podría encontrarle Ariel Holland a la ausencia del Chapito Montes después de lo que vimos en el partido de ayer? Porque, eh, déjame le copio a Oseguera. Estoy de acuerdo con Gerardo Lugo cuando dijo que León en el primer tiempo había hecho un muy buen partido... ...pero que después de la salida del Chapo por lesión en el segundo tiempo, pues el equipo se le cayó a Ariel Holland... Incluso, y esto ya lo digo yo, no lo dijo el Geras, eh, hizo cambios, muchos cambios de un jalón como trata, para tratar de enderezar el asunto y salió al revés porque León fue presionado ya sobre el final del encuentro. Pero básicamente la pregunta es, ¿qué va a pasar con, con el León ahora sin el Chapito Montes, Gerardo Lugo? ¿Cuál puede ser la solución que puede encontrar Holland para sustituir al Chapo Montes? Y te doy opciones. Una, encontrar a un hombre que haga lo mismo que hace el Chapo Montes para hacer un cambio de hombre por hombre. Dos, modificar el medio campo para que el León trabaje ya no en función de un jugador o de lo que un jugador le pueda aportar, sino de lo que un grupo de tres o quizás hasta cuatro futbolistas puedan hacer en esa zona del campo para proyectar al equipo hacia adelante y también para defenderse de una mejor manera. O tres, ponerse a llorar. ¿Gerardo Lugo? ¿Ya se fue a ver el partido?
0: Ah, correcto, se Uf. fue
4: Y es raro que Gerardo Lugo me deje con la palabra en la boca ¿eh? Pero bueno. Sí, sí ¿Y tú, Omar Oseguera? Porque también ibas a contestar la misma pregunta
3: Sí, te que yo creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es
4: eso? Habla bien, Oseguera,
0: pareces el pupi Fíjate que yo creo que me entraba el primer nombre que me vine a la mente Así, de una te la doy de una, vale, de andámela y, y tac, te devuelvo de una a la pared. Jean Menezes. Digo, Jean tiene que jugar donde el chapo. Es lo primero que pienso. Después, si me di me la das y si me dices, tenla, tenla, quédate con ella y piensa, recibo la bocha, me volteo, levanto el rostro y ya decido a dónde toco. Digo, Jean, mm, mm. ¿por qué? Porque ya llegó Colombato, Adrián. Y yo creo que el profesor Ariel Holland debe trabajar mañana y pasado la media cancha con Colombato y e Iván Rodríguez. Arropado con la posesión, la dinámica que pueda tener Omar Fernández desde mi punto de vista. Yo creo que deben jugar Iván y Colombato en este partido de visita contra Querétaro. ¿Por qué no Llano Ceguera, si es el que pareciera tiene condiciones más similares a las del Chapo? Porque creo que ya no está en buen nivel. Yo creo que eh, Colombato te reparte bien porque tiene dinámica en su fútbol y Ivancito yo creo que hizo un fútbol como para como para repetir. A ¿no? ver, Oseguera, pero quitarlo. si estamos...
4: Perdón que te interrumpa, Oseguera, pero ya se nos va a acabar el tiempo y nos vamos a quedar a la mitad. A ver. Estamos planteando que, que Holland está jugando ya con una línea de tres volantes... Uh -huh. y, y si tú estás diciendo que Colombato va a jugar con alguien que le pueda ayudar, supongo que estás hablando de Iván Rodríguez. Uh -huh. Y el otro, ¿quién sería el tercer mediocampista?
0: Eh, Omar Fernández, Adrián decía.
4: Omar Fernández que ha jugado sí. más bien como punta, como extremo.
0: Así es. En y este ahora triángulo... tú lo
4: quieres poner de, de, la, de, de, de volante por izquierda.
0: Así es. Así es. Okay. La ausencia de Montes, Adrián, a Omar Oceguera lo hace repartir funciones en ese, en ese sector del campo. La recuperación que tiene Montes, que la aporte Iván, uh -huh. para que Colombato sea el hombre que esté adelante de los centrales y detrás de Iván y de Omar. Uh -huh. Y Omar, que aporte la creatividad que aportaba el Chapo Montes. Y, como extremo por izquierda, por Nayan, para ver si se saca la espina. Bueno, a sí.
4: esto se va a poner interesante porque ahora le voy a preguntar a Gerardo Lugo si está de acuerdo con lo que dice Omaro Ceguera, porque Omaro Ceguera hoy ha estado de acuerdo en todo lo que dice Gerardo Lugo.
2: Va, vamos, vamos a romper ya las relaciones, ¿verdad? Porque yo, yo, yo veo también a Colombato dentro del, del plantel del cuadro que maneje Holland contra Gallos, pero yo lo veo, lo veo al revés, ¿no? Creo que a Iván, si te dio un buen partido en la, en la posición de ser el recuperador, el que está entre la defensa y los volantes, dejarlo ahí. Para mí, yo creo que sería ese voto de confianza, ya hizo una buena actuación Iván, ahí hay que tenerlo, y yo pondría a Colombato más como un interior, no más adelantado, sí, al lado de Omar Fernández, para no quitar a, al patrón por la banda izquierda, y el otro interior, como pues lo manejó, no alternándose ahí un poco Ángel Mena y Elías Hernández. Yo yo creo que eso, Colombato, que, que sí para mí tiene mayor movilidad con la pelota que Iván sí tendría que estar más adelantado.
4: Ahora, sin que seguramente ustedes se dieran cuenta, y están de acuerdo en una cosa,
2: ¿va Colombato. a jugar
4: Colombato el partido contra Querétaro? Yo les pregunto a los dos, ¿Colombato sí. acaba de llegar y lo van a poner a jugar contra Querétaro el
0: próximo jueves? Punto interesante, Adrián. Tú, muy bien, tienes 10. Gracias, ¿Por qué, qué Porque una cosa es lo que Geras y yo queramos que pase, y otra cosa es lo que el entrenador, con estas mentes de entrenador que tienen, elijan. Y estoy de acuerdo contigo. En la cabeza de Holland dice, pero Colombato acaba de llegar. No he trabajado mucho con él. Ni lo conozco. Es muy precipitado ponerlo juego en jueves. Vas a la banca, Colombato. Es, también es altamente probable Adrián, que pase eso que acabas de decir
4: ahora, si Colombato va a la banca les acabo de desbaratar la estructura eh, que habían armado en el medio campo para el partido contra el jueves y qué van si a eso hacer ahora Gerardo Lugo
2: mm. otra vez
4: ya se fue Gerardo Lugo qué barbaridad
0: si eso pasa Adrián, yo creo que Fidelito Ambriz puede jugar otra vez okay. por la ausencia de Montes puede jugar Fidel Iván y Omar en, en, en ese triángulo. Uh. O puede jugar Meneses, Omar, Iván okay. y, 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 y hacer una combinación ahí interesante. Puede ser, habrá que... Tiene... Mira, Adrián, lo bueno es que el Ariel, Holland, la Ariel Holland, Holland tiene opciones, Adrián, y no tiene una ni dos. Tiene tres o cuatro combinaciones para su mediocampo.
4: Ok, perfecto, me parece muy bien y, y ojalá que, que cualquiera de las que elija pues sea la mejor. Eh, ahorita voy a mandar a alguien, este, Gerardo Lugo, que te haga una recarga porque creo que ya uh. se te está acabando el, el crédito. ¿Qué, ¿Qué está pasando contigo, Gerardo Lugo? ¿Te aplicó no sé. la eh, yo la creo recarga. que Brian que es el que está jugando conmigo. ¿eh? Brian. Brian es este un trabajador muy serio y responsable, no está jugando uh -huh. contigo. Entonces, este... En fin, eh,
2: eh, eh, no dijo
4: Lugo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si no juega Colombato?
2: No, ver, yo Lugo. creo que la, la, la opción es Meneses.
4: Ah, caray. Yo,
2: yo creo que, que, que si alguien puede jugar en, en esa posición, ubicarse, no no digo hacer lo que hace el Chapo Montes, pero yo creo que ahí a lo mejor Holland eh, opta porque alguien más sea de lucha, de recuperación, y dejarle y cargarle el peso creativo a jugadores como Elías o Ángel Meno.
4: Perfecto. este ¿Te parece esa
0: opción de, de Meneses eh, o Ceguera? Sí, 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 también, también lo que te decía ahorita. o sea Hablamos de que no tiene una ni dos. Son varias las combinaciones que tiene. ¿Y por qué te ríes?
4: ¿Por qué, ¿Qué te da risa?
0: Es que mi, mi niña Mayos iba a subir a su bicicleta y se le cayó. Se metió un golpe, está llorando, pero no la levantaré, ni que aprender.
4: Y te ríes por eso,
0: <risa> no, no tienes
4: es. corazón no ceguera. Ojalá que el pupi te muerda hoy tus zapatos favoritos de fútbol.
0: Él sabe que no puede hacerlo, Adrián. Por eso sabe, pero yo pero no hay, le
4: daré permiso.
0: Hay varias combinaciones, y eso es muy bueno para Holland. Por eso el profe yo creo que es muy consciente de que no puede poner, poner pretextos, porque... Eh, tiene varios ingredientes para que el caldo de pollo le quede rico, Adrián. Tiene muchos ingredientes en su plantilla. Eh, en cuanto a con... son jugadores, Adrián, eh, que quizás tú los ves y dices, ah, este juego aquí se parece a este, pero te aportan cosas distintas cada uno. Jean no es igual a Montes, eh, Elías no es igual a Ángel Mena, Dávila no es igual a, a, a Gigliotti ni a Neormeño. Entonces, el profe eh, puede combinar, ojalá fíjate también otro tema, ojalá no, no invente algo el profe mm. y me vaya a poner en la contención a, a un Dávila, Adrián. Ojalá. Ojalá. Mires de
4: repente,
0: ¿no? ojalá y no pase, porque si ya, ya lo vimos con Iván y no funcionó, el profe ojalá escuche estas variantes que, que nosotros, no porque seamos mejor que él, evidentemente nunca lo seremos, no le quiero faltar el respeto al profesor, claro. pero sí este, eh, podemos eh, ver por el pasado, que pueden existir esas combinaciones.
2: ¿A ¿Alguien que, que hubiera encajado perfectamente en este momento ahí? Fernando Navarro. Así es.
4: Y por cierto, ¿alguna novedad en la recuperación de Fernando Navarro, Amaro Seguera? Porque nos preguntan mucho, ¿cuándo va a estar Fernando Navarro listo para jugar con el León?
0: No responderé eh, otra pregunta sobre Navarro en este horario, porque es la última vez que lo haré. ¿No? Navarro cuatro meses sin actividad, eh, en cuatro meses hablamos. ¿En qué mes se lesionó Navarro? Recu recuérdame.
4: Eh, fue mmm, cuando se terminó el torneo,
0: estoy sacando cuentas. ¿Mayo? Mayo. Mayo. Julio. Julio. Agosto. Septiembre. Volveré okay. a responder preguntas sobre Navarro.
4: Ok, perfecto. Deja apuntarlo aquí. Ok. Omar Oseguera no volverá a responder preguntas de Navarro. Yo no voy a volver a responder preguntas de Oseguera cuando se me dé mi regalada gana, nada más porque Oseguera me trata así, o sea, esto es increíble. O sea, yo le estoy preguntando un tema y me dice que no me va a volver a responder una pregunta de Navarro. Esto no, es bueno, increíble. Adrián.
0: Navarro sigue sigue recuperándose. Este, ya empieza a hacer un poquito poquito de fuerza, peso muerto. No quieres que hable de culturismo, pero pesos muertos, Adrián. El peso pero... muerto
4: no es un tema de culturismo, Ceguera. Es un tema de cultura general. Dile, Gerardo Lugo, qué es el peso muerto, por favor. A ver.
2: El peso muerto son, son ejercicios.
4: El peso muerto es un peso que está ahí sin moverse. Y ya, el peso muerto. O sea, aquí, por ejemplo, en, la, en el, en el eh, patio de la poderosa, tenemos una... Una lámpara que está en el centro y que alumbra perfectamente todo el patio y las instalaciones de la poderosa y genera un peso muerto porque está ahí, nada más, muriéndose de risa. Ahí está. No tiene nada que ver con el físico constructivismo, ceguera. Tampoco te adornes de esa manera.
0: Bueno, el peso o sea, ah, Ya, ya, total yeah, yeah. <risa> Ya, vámonos, a hasta ya Hasta sí. Sí, sí, me interrumpió
4: Me haces enojar Como Ya no te voy a contestar ninguna pregunta pues, ¿De qué se trata? O sea, ahora, me, por favor, cuando vayamos a entrar al programa Me mandas una lista de las preguntas Permitidas Para que yo no vaya a cometer el error De preguntarte algo que no debo Hazme el favor,
0: y lo hazme peor es el ahorita, favor. Y lo peor es que todavía no cenas, Adrián. No, sí,
4: no. Y tenía aguacate para cenar ahorita, le voy a decir a mi mujer que,
0: la, que lo cancele, porque nomás no. Claro.
4: Gracias, Omar Ceguera. qué gusto Pero, platicar contigo,
0: ¿eh? Igualmente, Adrián, un abrazo, que tengan buena semana todos, excelente noche.
4: Igualmente, mi estimado Ceguera. gracias, Gerardo Lugo Castillo. Saludos a todos. Saludos a Ismael Pulido, que ya se va a ir a dormir. Otra vez, Ismael Pulido. Bueno, ¿cuánto les paga Ismael Pulido para que salga en el programa todos los días? Es increíble. Gracias, Geras Lugo. Saludos. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Gracias por acompañarnos. Quédense en La Poderosa que ya les presenta. Yo sé que te acordarás.